0: 咱们也都别揣着明白装糊涂了，说说这个技术原因这个问题。我觉得首先有一个事情非常逗啊，原来呢是出了这个事情，我们做一期马后炮，解释一下事情经过，要站一下队。我觉得现在都得加一个流程，就这件事情到底敢不敢说，咱敢不敢讨论？从年初的柏林电影节张艺谋的《一秒钟》，少年的你，再到戛纳的这个《六欲天》。再到今天的八百，从电影行业蔓延到其他行业，甚至是所有全社会的，不仅仅是中国大陆。你看，昨天贾樟柯发生了，就是说电影行业啊不能这么搞，结果瞬间他底下的这个评论转发就全都被屏蔽掉了。但是你知道吗？在屏蔽掉之前，他的评论区最高点赞的是什么吗？不是小粉红，也不是力挺贾樟柯或者八百的，而是我甚至开始担心你这个号的安全。你看，大家最关心的是这个，很有意思。我们很多嘉宾啊，在微博上也转发了贾樟柯那条。单独打开嘉宾转发的那个评论区底下，大量的言论也是这个，就是你号还想不想要了？你还想不想活了？哎。今天我相信我说完这一条，评论区也一定是大量的这样留言，不是说在讨论这事件本身，肯定是在说你这号还要不要了。现在大家所有的关注点是，压根儿我们是不是就该收声，我们是不是就应该闭嘴？其实我也一直在想这个问题，但是最后我想的结果是，如果，如果。我们不能谈我们想谈的，我们这就是一个谈话节目。如果我们不能谈我们想谈的，那我们还他妈要这个号干什么呢？嗯，老劝你说你得夹着尾巴做人，人就没有尾巴，你懂吗？能夹着尾巴的那是狗，那是狗，知道吗？这是最先我要说的一个态度。然后我们就再来说大家。关于这件事情，很多的猜测。八百又因为所谓技术原因，从上映节被撤下，啊，当然现在一切都还没有说它的上映会受到影响，起码在我录音为止，啊，也许它到最后真的就不会有影响。但是这不妨碍我接下来要说的一切，因为从电影节撤下一个片子，在今年已经不是第一次了。首先，很多人说说，哎呀，你不知道，说有一个什么什么军队的这个高级将领吧。哎，说已经都发话了，觉得说是八百上映是非常的不合适的啊！我呢，就因为这个事情，我还特意的去看了一下这个文章。这篇文章发表在一个叫“红星干部培训”的公众号上，大概的意思就是说，把八百作为庆祝共和国70周年的献礼片，在国庆节普遍放映，是很不适宜的。大概得出这么一个结论。然后这篇文章呢，其实是一个所谓的学术研讨会的一个会议纪要。比较引人关注的是，参加这个会议的呢是有几位这个现役的军官的，包括还有一些所谓的影评人，以及还有像这个民间学者司马南啊，这是我唯一一个听说过的，因为他是在大概是四五天前发的。然后这个事情呢，很快就发生了，所以很多人呢就把这篇文章和八百的从上一节撤下，他还不叫被禁，把他们联系起来了。首先，我先说这个推论，我是不百分百采信的。我因为我通读了这篇文章，但是这篇文章体现的一些东西，可以说。不严谨到可笑。首先，你看刚才他们得出的这个所谓结论，白纸黑字写在他们这公众号上呢，说把八百在国庆节普遍放映是很不适宜的。谁说八百要在国庆节上映了？八百的档期在七月五号，七月五号。哪是中国的国庆呢？美国的国庆是7月4号。你这个一个7月初上映的片子，你说不适合在国庆节上映，是对档期没有足够掌握，还是对于国庆的日期你们没有足够的掌握？司马南老师，我听说他好像是工作是反美，这个生活是在美国哈，是有这样传闻。我不知道是不是说国庆节因为住美国时间太久了，给搞成7月份了。什么叫在国庆是不适合普遍放映的？上影节又不在国庆节，上映也不在国庆节，这是一。咱们再看这个会议的内容，大概那意思呢，就是说从剧组和相关人员透露出的信息来看，啊，影片《八百》是用历史碎片掩盖历史的本质真实，对于国民党抗日做出了严重违背历史事实的美化。而这种偏离历史唯物主义的创作倾向是不应当受到鼓励的。你看，他这几个定性应该说都是非常的严重。首先说是啊，用掩盖这样的词啊，用碎片掩盖本质真实。你听听，对国民党抗战严重违背历史事实，严重违背。你看这个定性啊，然后偏离历史唯物主义的创作形象。你看这词。用的都是非常的重的，而且直接给出了他们的带引号的指导意见，就说啊是不应当鼓励的。他后来啊、呃、着重的还抓住了一个细节，就是说你对于这个保卫青天白日旗段落，就是这个浓墨重彩，说这个后期桥段啊用了现代的摄影手法和音乐，做出了更加充满激情的展示，具有更加感人的艺术效果。直接评论说如此大张宣扬。青天白日旗，不管影片基于怎样的具体的历史背景，都是令人感到惊诧的。呃，我们也要讨论三件事儿。第一件事儿我们注意到他刚才直接说最严重的批判。今天我们聊的这个事件的焦点就是影片《八百》，他说了两处其中的细节，他是怎么说的呢？我再念一下他的原文。从剧组和相关人员透露出的信息来看，这句话是什么意思？是不是他的前台师？当时整个说参加这个所谓学术研讨会的人，他们自己并没有看过这个电影，所以说他们在这儿引述的是说从剧组和相关人员透露的信息来看。如果你们开会的人，但凡有一个人。真的直接看过这个电、这、影、个，那一定话不是这么说的，啊，这是一点。第二点，刚才我们提到护旗那段，前面是这样说，他说相关信息显示啊，在新片八百中啊，护旗桥段啊是怎么怎么的，这个被鼓吹怎么怎么的如何，然后所以我们坚决的要要觉得它上映是不适合的。你看，等于描述和后面所有对于这段描述的批判。都是基于相关信息显示。那我很好奇，就是如果你们是一个学术研讨会的话，看片不是最基本的一个一个前提吗？你们是一个学术研讨会，这个定性是你们自己定的。关于一个影片的学术研讨会，你们不看影片上来就谈，这合适吗？就跟说今天我们也组织一个研讨会讨论红《红楼梦》。来了几位，说上来直接谈。哎，虽然《红楼梦》我没看过，但是我有几哥们儿看过，说了那本书有毒，你干嘛来了？啊，就这还叫自己学术研讨会呢？而且我再说一个问题，就是如果这是一个学术研讨会，那我想问，它是一个决策的一个会议吗？它得出什么行政的这个决议吗？对吧？所以。大家总是把这个所有的焦点放在哎，你看那个军衔哎呦，大笑发话了。他们看过片吗？我关心的是这个问题。无论你是什么背景，大家都应该先看过片子，对吧？那你们看过片子之后，你们得出什么结论？我觉得这都是大家的言论自由。你就相关信息显示啊，据什么什么人透露，那我还我还有人还给我透露呢。对吧？这个事情严谨吗？我觉得这个是最可怕的地方。你就是电影审查，我们天天批判电影审查。电影审查呢，起码电影审查员是看完电影人家才做的审查吧？我觉得现在都不是说讨论审查取不取消的问题。原来觉得老生常谈，现在觉得那话题都太先进了。为什么太先进呢？因为人家审查至少是看过电影做的审查做的结论。你这儿现在一堆人没看过电影。你讨论个屁呀！讨论，当然了，这只是大家说法。如果说有人真的信，说这就是纯技术原因，从一秒钟到这个少年的你，再到戛纳那,那个六欲天，再到这都是技术原因，那你相信他好了，我觉得也没问题。还有两种睿智地的说法啊，这个非常有意思。你你看贾樟柯底下评论和谐了，新浪娱乐底下永远不会和谐，因为新浪自己的号。而且那个说句实话也用不着和谐，你可以去看看新浪娱乐昨天发布的那一条八百从这个上映节撤片的这么一个事儿，那底下微博的讨论，当时我记得陈嘉上都回复了，说这电影技术越来越难掌握了。大体意思这样，结果这下面的这个，哎呦，这个所谓民意呀，那是睿智地可就都出来了，其中的说法非常有意思。我相信也有很多人也正准备这么给我们留言呢。说的是什么呢？哎，有几个呃言论很有意思。一个言论说啊，说这个导演你心里没点逼数吗？今年什么年你不看吗？建国七十周年呀、啊，这是逢五逢十是大年呀、啊，你大年你歌颂一个什么国军抗日的片子，你这不是自己找死吗？你这不是活逼该吗？另外一种言论是，说是中美贸易战都打成现在这个样子了，你这个导演你得有点大局观啊。说将来等这个台湾统一，把美国给解决喽。说你别说拍国民党抗日，你就是拍黄色的都没人管你。啊，这些话这言论，大家自己去这个网上去看，就是新浪娱乐那底下，不是我在这瞎造谣，我自己已经截屏了，我因为我以防他他们做删评处理。很多人都是这样想的，觉得啊，管虎导演啊，你那就别说管虎导演了，张艺谋导演也是也也是。没有大局观嘛，对吧？那，那你今年七建国七十周年，你拍什么文革题材，对不对？你这不是也没有大局观吗？我觉得很有意思啊，就这两个言论。首先，第一个关于这个逢五逢十这个70周年的问题，这个70周年是什么70周年啊？是庆祝共和国成立70周年，那这是应该是一个好事吧？是吧？咱们先当然，我就不去揪。很多人一直在说说我的祖国有五千年啊，不不止七十。我们先不说这个，就是、说是庆祝见证七十周年，那至少是一个好事儿，对吗？它表面上也是一个好事那我们庆祝什么呢？七十周年意味着什么呢？是不是意味着在这七十年当中，我们的百姓生活越来越变越好了？是吧？是不是意味着这七十年当中，大家生活质量都普遍提高了？原来我记得韩三平经常说这个“四个十块钱”的理论，说原来我们是有第一个十块钱是解决温饱问题，等到中国现在大家已经有了第四个十块钱了，我们可以用这十块钱去买电影票了，对吧？那这七十年当中，我们是看着这四个十块钱啊一个一个的攒起来的。那我们本应该庆祝的这方面，那怎么在庆祝这件事情上，反倒让电影一个一个因为技术原因要下去了呢？那如果是这样的话，那我们庆祝什么呢？我们给谁看呢？我觉得这是一个最基本的问题吧。什么叫逢五逢十？逢什么时？如果是庆祝华诞、庆祝生日。大家都过过生日嘛？那应该是大家开开心心的嘛，对吗？为什么开心的时候要给所有的电影行业的从业者，还是想看到这部电影的影迷，还是去上影节的那些主演的粉丝，为什么要给他们制造障碍呢？这不是一件好事吗？本来应该。所以我更加不理解。堂而皇之的把建国七十周年作为随便让一部电影延迟上映的一个非常充分的理由，一个说感觉你们要想不到，你们脑子都短路的一个极其理直气壮的理由。这是关于这个什么逢五逢十啊，建国七十周年，这是理论一啊。第二就是说导演没有大局观啊，说现在这个。中美贸易战，我觉得这个话特有意思。就是我不知道说这个话的人，这个如果他是一个人的话，他是干什么的？如果你拿这个帽子扣电影工作者，那我今天我也可以拿这个帽子扣你。你是干什么的？你是学生吗？那我现在告诉你，你他妈别学了，你的学业哪有中美贸易战重要啊，哥们儿。那美国人呢，都骑在华为脖子上拉屎了，你还有空学呢？你百无一用是书生啊，你学个屁呀、啊？还你应该现在他妈赶紧弃文从武啊！你赶紧他妈磨刀霍霍，你打美国去吧，对吗？你学什么？你是干什么的？我问你，你是这个端盘子的吗？在这个呃餐厅，那你别端盘子了，你端盘子这事儿比起贸易战重要吗？你算个屁呀、啊！对吗？那那贸易战都打成这样了，别干了，全社会都停下来吧，对吧？就跟原来说大炼钢铁一样，全国人民把自己手头工作停下来，咱们一块超英赶美啊，对吗？你看《活着》里边不是都说了吗？呃、哎，这个村长说，你看咱们村这回练的这块钢铁呀、啊，没准它就有可能，它就能造成一颗炮弹，这颗炮弹没准最后它就能落在蒋介石他们家茅坑里，你也一样啊。你今天拿这帽子扣我，你明天别吃饭了，好吗？比起贸易战，你吃饭算不了什么，真的。你把你饭钱省下来，没准就能造出一颗子弹，这颗子弹就能打到穿普脑袋上啊！所以，别捞你把帽子扣到电影人头上。今天我也扣你一回，再拿说没有大局观的事儿，我就问问你他妈有没有大局观？你就别吃饭了，你就别睡觉了。<笑>我觉得最有意思的是。你看，睿智利们拿这两个理由，一个是七十周年，一个是贸易战。那我想问问你，如果贸易战都打成现在这样子了，都让你们说，你看美国都骑在我们脖子上了，那你还庆祝什么生日啊？那个研讨会的题目叫做“这个七十周年，我们应当拿出什么样的献礼片？”啊，贸易战都打成这样了，你们还在想拿什么样的片子献礼？你现在你这没有点逼数吗？你们，我不太明白这是孰轻孰重啊？这个问题，大家一直在批判慈禧当年啊，这西方列强都欺负中国欺负成那样了，慈禧还想着过大寿呢。所以你如果拿这两个问题给今天因为技术审查而从上节撤下的电影定性的话。那你自己看看，你这两个原因本身是不是左右互搏？所以别老拿贸易战说事儿。中美贸易战、美国贸易战没见着美国把好莱坞停下来啊。也许七月份这个片子可以顺利上映。如果顺利上映，我们再谈长节目。到那个时候，大家都看了电影，我们再请嘉宾聊。我也肯定是，起码在一个基础是大家都看完电影的情况下，让大家谈。你觉得他消极抗日？你觉得他有政治问题？你让大家看嘛？当年就是最开始毛批《武训传》的时候，那也是《武训传》都放完了，那当时该看的人大家也都看了，那个、时候再批，对吗？对吗？他老人家也不是这么操作的吧？就八百也是一样，你知道我们之前你看嘉宾们聊那个。呃，风雨云那期的时候聊娄艺潇前作，还说到说这个《紫蝴蝶》是一个被低估的作品。《紫蝴蝶》反映了什么样的抗日观啊？所以我说现在是，你就别谈鬼子来了，别谈呃这个《紫蝴蝶》，别谈《色戒》。你想想，这《色戒》原来《色戒》是在上海拍的，啊，上海是可以接纳《色戒》这样的电影的。虽然最后有严重删减，但是我们说它删的主要是情色部分，意识形态部分那是基本完整的保留的。怕什么？如果这是毒草，你们左派眼里不就是爱、哎、扣帽子吗？觉得这是毒草，你要觉得它是毒草，你让大家看，正义终将战胜邪恶呀、啊！你们批，你们批的对，他自然就会被搞下去，这才是正确的舆论渠道。这话都说了多少遍了？你要说老生常谈，今天这期节目是最他妈老生常谈，贾正科的话也是最他妈老生常谈的一句话。所有关于这件事情，所有人的评价也都是老生常谈，包括小粉红。什么逢五逢十，什么没大局观，这他妈也是老生常谈。所以你知道，有的时候真的我已经疲倦了，没有什么可说的了。前一段啊，网友在公众号里给我们留言，说觉得说你你是不是说觉得最近这个局势紧张啊？你觉得就是你去避风头去了？但我不是避风头，我突然觉得，就说这些院线上映这些片儿汤电影，我觉得一点意思都没有。全中国都在下沉，我他妈为什么要关心黑凤凰死没死？只是我觉得到今天到此时此刻，你是一个搞评论工作的，你不能说哎呦一秒钟完蛋了，哎没关系，大局为重嘛、啊，是吧？完了之后，刚才又什么？完了就来接着来。很多人说，你以为你说了你就能改变吗？我想问的是，你以为你不说，你以为你跪舔了你就能躲得过去吗？贾樟柯为什么发声？他都已经全国人大代表了。我们都说他已经都背叛自己，他都明白到现在这个样子，如果再这么搞下去，这个事情没有救的。你不要以为原来说这个赵丹说临终前说这个文艺不能管得太死，赵丹这些原来在解放前呢都是绝对的左派艺人。你开玩笑呢？结果这些左派艺人那都怎么样？那都跪舔，都已经最后嫌你跪舔的姿势，那都不够标准。一样的，现在一样的。你们知道这个《锵锵三人行》最后整个那半年，你们现在可以回去找找找那个节目去听，那聊的那全是风花雪月，那跟。整个那个节目最巅峰，大家最爱看那时期的那个话题尺度呢，那根本没法比。那又怎么样？我想说的是，那又怎么样？<是>风花雪月半年，操，照样让你停啊，哥们儿。所以你不站出来说要搞你，你也得完蛋。那天我还跟人说呢，我说你这要是说接着送加边沟，操！你以为你现在不说了，你以为你贴两个五星红旗？骂两句蔡英文，骂两句川普，这事儿都能过去了？没那么容易。就跟现在说是这个上一节刚一撤篇，马上你看那个新浪娱乐的那那底下真是民意。你看贾樟柯底下那个反对声音多吧？因为我估计关注贾樟柯的可能跟关注新浪娱乐确实不是一类人。那马上反对的你就就把你评论就给屏蔽了。你看新浪娱乐它不屏蔽，那底下是真正民意。马上就开骂说你这个管虎啊，他之前把他。力挺戴立忍的旧文给扒出来了，就你知道现在的这些顺民啊，他们的所有的逻辑特点是这样的：，就是如果把你禁了，那把你禁了这件事情绝对没错，把你禁了这个人他们也绝对没错，然后我们来负责揣度上意给你找为什么把你禁了，那一定是你哎被禁的这个人你啊有错，那我们就找吧，一找哎发现你看他果然啊，我就，这戴立忍那个事儿，当时赵薇那个。没有别的爱，他就他就发微博来着，这就该进。所以这里边，我估计很多人早就想憋着说了，说也有人觉得说这是不会又是芳华的那种营销啊。我想说，如果这个事情再是营销的话，那这可真是一部大险戏、啊、因为现在这个局势真的是这样，一旦你有一个所谓的什么什么技术原因，立刻就会有一批人扑上去。去给你做这个，呃，舆论造势去，就觉得那就进的好。华诞论和这个贸易战论不管用了，咱们这儿还一台独论，这就是文革思路啊。他不在乎你，你现在说什么？你现在说跪舔了没有用？赖纳·法斯宾德有一个电影片名特别适合当下，叫《恐惧吞噬灵魂》，恐惧吞噬灵魂啊。所以我重复我开始说的话 ，OK， 也许电影行业得死，但我不能眼睁睁看着。也许这个号也会被封，但我今天不能跪着。